0: aí!
1: Uhul! Uhul!
0: <risos>
1: ok, ok. Um...
0: É, meu áudio tá bom?
1: Caiu tá, aí, meu. Como é que tá saindo?
0: Tá ótimo. Vamos Opa. gravar, então, o nosso podcast pro nosso canal. Bom, é, nesse podcast nós vamos falar sobre uma série exclusivamente feita sobre podcasts ou melhor, espanhólicos.
1: <risos>
0: <risos> ok é... A gente é... Decidimos como o primeiro ato É gravar Um podcast sobre podcasts nada... Não estamos falando nada mais, nada menos Do que a nova série da Netflix de gospel Que é simplesmente maravilhosa
1: Isso A forma que ela aborda os esquemas E trata com ao mesmo tempo que criar com seriedade e leveza assuntos tão complexos como morte, nascimento, medicação e uso de drogas tanto recreativas com psicossomáticas é simplesmente genial.
0: Exatamente. E tipo, uh... bom, o que tem na série é o jeito da arte da série. Eu acho que é uma coisa extremamente envolvente e que e que te prende também a relação de tipo, é uma série mais leve para você assistir mesmo tendo assuntos pesados e tudo mais, como por exemplo é, aquele grande medo da morte é, assuntos bem mais sérios, ela traz aquele ar de uma conversa mais. tanto é que na série, por algum é, vamos primeiro falar sobre o que é o que é Midnight Midnight é, tem um personagem principal e ele, esse personagem tem um simulador, nós vivemos em um mundo que meio a alienígena, alguma coisa assim, e futurístico em que há simuladores, e tem vários universos é, separados lá. Quase todas as pessoas têm um simulador, que, e, um simulador de universos. E aí, o nosso querido personagem principal, ele tem é de fazer um podcast entrevistando as pessoas dentro do seu simulador. E por algum motivo, os mundos que ele visitam estão é, morrendo. Tipo, o computador ele sempre manda aí para mundos que estão morrendo. Menos quando ele tem uma visita com David, né? Se não me engano. Aí Isso. basicamente ele entrevista essas pessoas que estão no mundo quase morrendo. E o melhor de The Midnight Gospel é que não importa o quanto o mundo está acabando ao redor deles. É, eles estão, é, basicamente, se esforçando para ter essa conversa. Nem se esforçando, é o que importa no momento é a nossa conversa, sabe? É, não importa o que está acontecendo ao redor, a gente só precisa ter essa conversa. Eu acho esse, esse, esse negócio esse negócio de mensagem muito bom, é, que é aquela leveza, Em em relação a essas situações Ele coloca situações extremamente críticas Ao redor Mas a leveza dos personagens na conversa Dá tipo um ar de como isso pode melhorar tudo
1: E bom A série Midnight Gospel Ela trabalha com uma forma de animação Que ela ela te envolve Mas não te prende Por exemplo, você pode assistir ela Mas você não fica focado nela E esquece da conversa, não O foco é sempre a conversa e Sim. essa questão de colocar eles num mundo que tá sempre morrendo, é uma questão interessante, porque muitas vezes é, como em se, casos, é, é... na morte.
0: É como se, a... se as imagens que estão nos envolvendo fossem um mero acompanhamento visual. Não, isso, não é muito isso. especial.
1: Isso. E essa questão de planetas que estão morrendo, é... eu acredito que é assim. Quando você tem noção de que você vai morrer que a morte vem, que a vingue não importa o que você faça. Você um se abre mais a
0: conversa.
1: Bom. Isso justamente que... por isso que nada que acontece realmente importa. O que importa é a conversa, é o momento da conversa.
0: Sim, e tipo, é, parando para pensar, normalmente as pessoas elas não se abrem com, por exemplo, ah, você quer fazer um vídeo pro meu espaço acast um podcast espacial intergaláctico e essas pessoas elas numa, as pessoas são muito, normalmente muito fechadas para esses novos tipos de interação social Sim. provavelmente elas iam dizer que eu estava ocupada demais ou que não, mas a verdade é que ali, naquele momento prestes a morrer, essa interação social era a melhor coisa que eles encontraram, e essas respostas eram sempre muito agradáveis, como é, eu adoraria, eu sempre quis fazer parte de um espaço cast. ou alguma coisa assim, sabe? Isso. O mundo devia estar
1: acabando mais vezes. <risos> pois é. Mas o sentido da morte, a pessoa percebe que, poxa, ela viveu numa rotina corriga, uma rotina sufocante tanto tempo e surge a oportunidade de participar de um espaço é como uma pulga, para tudo o que está acontecendo. Então ela é aceita é isso não como um dever, mas sim como um presente vingar ela. Por isso que resulta em conversas tão maravilhosas e contextos tão incríveis.
0: É, e essa interação é uma coisa muito legal. Vamos supor que você liga pra uma pessoa que você nem conhece, ou pelo menos se encontra em alguma pessoa que você não conhece. Vocês dois não têm muita coisa pra fazer agora, vocês dois estão livres. Essa interação social não iria acontecer em momentos normais. Ou t- tipo, é, é incrível como eles trabalham esse negócio de interação social e como realmente o que importa é a conversa por exemplo, no primeiro caso na inv- do que o mundo é destruído por uma invasão zumbi uma mulher grávida, ela acaba até meio que entrando na conversa mesmo que de maneira muito forte é, muito forte não, muito isso. leve tem muitas participações mas ela Foi sai escutando eu... ela está fazendo a parte também
1: isso, E a mulher mesmo com todas as adversidades, mesmo com o provável o banheiro dela morto, mesmo com o bebê nascendo, ela É o pai
0: do filho dela.
1: É. Mas nunca se sabe com o mundo de hoje. Então, mesmo com tudo que tá acontecendo, ela simplesmente se abre, porque ela sabe que muita esperança, digamos. Ela quer fazer tipo... parte de uma última grande coisa antes de ela morrer. É como se É...
0: Ou talvez seja também algo bem mais simples, como apenas participar de uma interação social nesse fim do mundo, sabe? Porque nunca, tipo, porque dá pra ver que desde aquele shopping já tinha pessoas trabalhando na cura, então havia sim uma esperança. Mas o negócio é que essa, esse, essa falta de compromisso, sabe, que o fim do mundo traz, traz uma coisa muito mais simples. E Midnight Gospel, ele trabalha o personagem principal muito bem. Aliás, nós vemos que as primeiras interações do personagem principal, elas são feitas de maneira muito mais livre e espontânea, com perguntas que são mais relacionadas ao que está acontecendo casualmente, que nem é o assunto que eles trataram sobre os revoltados lá, que eles queriam a liberação de uma droga para ser medicinal ou qualquer outro uso. E eles começaram a conversar sobre as coisas que estavam acontecendo lá. E aí, por exemplo, na segunda personagem também, eles conversaram muito sobre uma coisa que a personagem e vivências da personagem estava interessando. Mas depois, a partir daí, ele já começa a entrevistar coisas relacionadas ao que ele sente. Tipo, começando a fazer perguntas, querendo uma resposta ao que ele sentia. Como, por exemplo, buscando a sabedoria de outras pessoas para os próprios problemas. Porque, se eu não me engano, na personagem lá que tem a Rosa, ele começa a tentar entender um pouco, tipo, ''Nossa, como é que eu faço para conseguir escutar as pessoas porque esse é um problema que eu tenho?'' É, então assim A personagem Nós percebemos que as perguntas Às vezes não são mais tão direcionadas Ao a, a, intuito de só entrevista E aí a gente já percebe Uma evolução do personagem Em relação aos próprios sentimentos E isso fica ainda mais explícito Isso só vai dar aquela é, Ficar tão explícito, tão enraizado Na última entrevista dele
1: Isso, e na personagem Crude, era meio que as opiniões dela, o que ela falou sobre escutar e sobre como o mundo deveria ser mais ouvinte, mudou o nosso personagem principal. Tanto que, a partir daquela entrevista em diante, ele passou a ouvir mais usou as questões dos personagens e não só fazer um monte de perguntas e obter respostas simples. Então, é essa a evolução.
0: Essa é a evolução. Uma questão boa do nosso personagem é o fato de ele ter o problema com raiva, ele assumir que tem um problema com raiva, e ele tentar mudar. Tanto que na nossa primeira entrevista ele fala assim, obrigado por olhar perplexo quando eu falo que eu tenho problemas com raiva. Tipo, obrigado por pensar que eu não tenho, sabe? Porque aí nós já já dá pra ver o tanto que ele mudou isso. Porque pelo que ele fala, ele tinha um problema de raiva muito estourada. E então, e nós não vemos essa raiva no personagem. Nós vemos um pouco dela na conversa com a irmã e e em algumas e algumas situações com o simulador quando ele pega o vírus. Mas uhum. assim, é em, em relação ao resto disso, nós não vemos. E tipo, o melhor dessa série é que ela sabe quando parar. Ela não é forçada, ela é rápida e são episódios de 26 minutos e eu, sou, eu não tô mentindo. Das séries que eu vi, foram os 26 minutos que mais passaram rápido. E nos, tre- nos dois episódios que passaram, eu não senti os 26 minutos passando. Isso é uma qualidade incrível da
1: série. Isso, é uma série rápida, mas que te envolve de um jeito que te prende. Você meio que sai dessa realidade e vai pra uma outra. Você vai entender a história, você vai ouvir o personagem, vai entender... E... Além disso, essa série ainda ajuda a entender até você mesmo. porque Falando é nisso,
0: como eu, eu demorei um pouco pra... Pode continuar, só vou dar, eu só vou fazer essa observação. Como eu demorei pra... A gente demorou pra gravar, eu acabei que... É, é o, o personagem principal se chama Clancy, né? É, Clancy. É, você percebeu que em duas ocasiões, inclusive com a mãe, não tava chamando ele de Clancy, mas...
1: Sim, teve um momento que ele...
0: Quando ele tava com o peixe. O peixe, peixe. ele nem perguntou o nome do cliente. Ele só falou alguma coisa relacionada com o D. Era David? Eu
1: acho que era David, se não me engano.
0: Você percebeu isso?
1: Eu percebi. Porque em alguns momentos, o nome dele não importou muito.
0: Não, nem era isso. Era tipo... É, a conversa era muito natural, certo? Deu para reparar uhum. isso. Então, uhum. é, a conversa era tão natural que eles, eles conseguiram isso como com podcast reais, O, o grande uma boa parte dos podcasts da série foram podcasts que o próprio autor fez com seus amigos, com o pessoal lá. Então, o nome do autor é David, ou alguma coisa assim, me me perdoa se eu eu não for David, mas era alguma coisa com Deus, eu tenho certeza. Então, o pessoal chamava ele pelo nome, entendeu? Inclusive, ele só chamou pelo nome na conversa com a mãe. Que é o nome do autor da série. Porque o, Cle- o Clancy, ele é, dá pra ver então que ele foi muito baseado no autor da série. Por, principalmente no seu jeito de conversar, alguma coisa assim, porque eram conversas reais. E por isso que eram tão culturais, sabe? E essa naturalidade Isso. envolve muito Aliás, quem for assistir, eu recomendo muito que assista no original em inglês Eu não assisti no dublado, então não posso dizer se a dublagem é tão boa Tipo, se eles querem deixar fielmente em relação a... Eu assisti...
1: Eu assisti nas duas, nas duas versões e, claro, o original é uma experiência incrível Mas o dublado, é ele traz bom. uma singularidade Uma fidelidade ao... É só uma
0: ficar
1: tipo elas claro algumas palavras, palavras mudam mas elas possuem o mesmo sentido e te conectam
0: assim, às vezes para motivo de labial eles pulam alguma coisa que era muito importante mas assim é é, é tão quanto é... tipo eu vi um episódio eu vi um episódio para falar superficialmente da dublagem mas assim é... eu acho que quando você assiste alguma coisa dublado você consegue é pegar um pouco mais de essência. Tipo, quando é a sua língua, sabe? A sua afinidade. Porém, é, a experiência original é muito
1: boa, entendeu? Sim, e eu tive a experiência no foi episódio episódios dublados, e, tipo, eu achei a dublagem sensacional. E essa questão de pular as partes importantes, eles fizeram a dublagem de um jeito tão espetacular que eu não senti perca de nada, Sabe? Tudo se conectou muito bem, tudo fluiu muito bem. Eu não vi perca de nada. Eu não achei que perdeu nada de importante. Claro, a experiência do original é outra coisa, mas o dublado realmente toca também, entende?
0: Sim, entendo. Então, assim, Midnight Gospel, ele ocorre vários fatos em poucos dias. Tipo, dá pra ver que ele não é só baseado em... pegou o episódio... É, toca o, o vídeo do podcast que ele escuta de manhã da rádio e ele, ele entra no mundo e simplesmente não, ele, segue um, ele não segue esse roteiro de acordei escutei, é, escutei o rádio e fui gravar um podcast acordei, escutei o rádio e fui gravar um podcast a partir do segundo episódio já ele já começa a acontecer coisas como os simuladores TH é, vir um do é, um, é, um concerto, o pai do único fã que ele tem Endoidar em relação a ele Odiar claro. ele é, A relação dele com a irmã Que a partir do segundo podcast Ele fala como é que foi a relação dele com a irmã Quando ele foi comprar o simulador E foi no dinheiro dela Então assim <risos> é, Já tem um. Já tem um, essa relação boa
1: Uma coisa que eu acho Midnight Gospel É que mesmo que seja uma série Que seja uma animação totalmente voltada na fantasia e tudo, ela retrata muito a realidade, porque uma pessoa não consegue manter a mesma rotina. Algumas pequenas coisas no dia dela vão mudando, e é isso que a gente vê na série. Então, eu acredito que essas pequenas coisas, esses pequenos detalhes, conectam muito mais a gente e trazem a gente para a realidade da série.
0: O melhor é que pode ser o tão fantasioso, for nossa, você tem um simulador de mundos, você tem isso, você tem aquilo, mas todos os problemas que são tratados na série são problemas da vida real. E o melhor isso. é que quando ele entra em cada mundo do com realidades totalmente diferentes, eles possuem o mesmo que o mundo original dele. E o nosso mundo original, nós, espectadores.
1: Sim porque eu acredito que o foco da série não é trazer uma resolução para esses problemas, é trazer uma discussão para esses problemas, para que outras pessoas que nem discutam, aí sim, com a união de todos, se ache uma solução. Entende? A série, eu eu vejo ela como um pontapé inicial para discutir problemas maiores, como a morte, a legalização de drogas recreativas e automáticas, O é, outro assunto que é bastante tratado é a medicação. Todos esses tem são assuntos que não têm muita resolução.
0: Então, a série é tô...
1: meio que um contrapé inicial.
0: Aham. Hum. Você percebeu que todos os assuntos da série estão relacionados a, tipo, encontrar uma paz espiritual? Porque, assim, Sim. É, no começo, é, eles tratam sobre... Porque algumas pessoas, elas querem usar drogas pra ver o topo da colina porque é como se a realidade fosse uma barreira e você precisasse delas para ultrapassar e é por, e, e, só que você não sabe se você realmente vai chegar no topo da colina ou cair antes que é basicamente a morte por uso de drogas então assim é, é, basicamente ele trata como é, o fator das drogas para trazer essa leveza essa paz que eles tanto procuram essa relação com sentimentos O segundo é retratada a morte, porque, tipo, é é retratado muito o fato da personagem em questão que está sendo entrevistada, ela conseguir essa paz que ela tem entendendo a morte. Porque tudo que a gente faz na nossa volta é sempre relacionado à morte. O nosso tempo, onde é que eu vou chegar antes de morrer, alguma coisa assim. E quando você entende a morte, você tem uma... Uma paz interior muito, muito maior, uma sabedoria muito maior para lidar com as coisas. Depois nós, e nós vimos entrar no nosso assunto de trazer essa paz pelos meios da religião. Aí eles, aí eles entram na religião específica que, que é o budismo. Porque o budismo vem de práticas que. Um, eu não não entendo nada de de budismo eu não entendo nada mesmo eu sou totalmente ignorante no assunto mas pelo que eu pude absorver da série é uma é uma uma religião que tem muito desse negócio de alcançar a paz né? e eles usam isso através, para de respirar no microfone eles usam isso através do, do da meditação né e aí já entra muito em Religião, morte, meditação E tipo aí você percebe Que tudo isso que passou É simplesmente um personagem com a busca Por uma paz Interior Inclusive no podcast Com a Moça da Rosa Ele tenta achar a paz interior Tentando Sanar os seus erros Pessoais, tipo Porque às vezes a paz também é encontrada No modo de tipo se eu for me desenvolvendo como pessoa, eu também posso talvez alcançar esse estado de estar feliz, entendeu? Estar bem, Entendi. ou alguma coisa assim. E até mesmo quando a, na Encontro da Morte, em que ele encontra as partes que ele odeia em si mesmo, que ele não gosta, sabe? E são várias. Tipo, o personagem mostra uma certa calma, uma certa leveza, só que nesse nesse é, nesse episódio em questão nós vemos que não. Isso essa esse é, essa revelação da personalidade do personagem ele começa desde a entrevista da Moça da rosa e ele só vai desenvolvendo cada vez mais e nós vemos um pouco mais do personagem. Nós também percebemos que grande parte do que ele sente, do que vem em relação a... Ele não tem uma uma boa relação com a irmã, e ele sente falta disso. E ele sente. Ele ele não demonstra. Ele não demonstra de forma alguma. Mas ele sente muito em relação à péssima condição com a irmã. E sobre a morte de ambos os pais. Porque, não sei se você reparou, numa conversa com a morte, ele fala que os amigos dele são os pais, e realmente nós não vemos nenhum amigo dele. E a, a série toda vai passando e todas as relações que ele fazem é dentro do da dos Sim, dos podcasts. E ele não tem uma relação boa, Tanto é que ele nem conhece os vizinhos. Ele não conhece, ele não sabe quem são os vizinhos dele. E ele fala com a morte que os únicos amigos dele são os pais. E aí, aí você não percebe o que, que aconteceu com os pais. Ambos os pais morreram. E o grande falta crescente é da mãe, até que nós vemos o podcast com ela no final do episódio.
1: Claro, assim, todo mundo navega, eu acho que todo mundo meio almeja. alguns almejam fama, outros dinheiro, ele almeja uma boa relação com a irmã.
0: Sim, eu acho que ele, ele quer uma família de volta. E tipo, Sim. grande eu, Uma coisa que eu acho legal é que o, meu, o melhor podcast foi o último Ele deu o melhor pro final E mano, eu não pude deixar de me mencionar No final do episódio E tipo, o... Basicamente No final do Eu não vou contar aqui o final da série Esse negócio é mais pra quem já assistiu The Midnight Gospel, esse podcast Mas é, é melhor eu não contar A série, né Então, assim, é... É, então, assim, é... No final do episódio, ainda mais porque a mãe explica pra ele como é ter uma relação como mãe, uma relação como essas lembranças, e como a irmã mais velha tá se sentindo. Ela dá uma clareza em relação à família, e, tipo, a mãe passou por várias dificuldades, ela teve que aceitar a morte. E, tipo nós vemos que a mãe tem essa tem uma sabedoria grande porque ela a mãe ela a mãe dá uma resposta no final que tudo tudo em volta é por um único propósito tudo rodeia um único propósito que é amor e tipo e, e, e essa paz ela significa não é a mãe dela a mãe dele diz que isso não é medo da morte essa falta de sabe, alguma coisa assim, que não é por medo da morte, que não é por não se sentir o suficiente, por não estar buscando o suficiente, por não usar de coisas ou, ou não ter meios necessários, mas assim é, tudo em relação a aceitar ou não aceitar o amor, porque ela, porque nós não queremos, mas nós precisamos. Então, assim, na verdade, quando eles estavam lá na última, ce- na última cena dos Cometas da quando ela tava entrando no Buraco Negro e ela falou assim: é, nós não precisamos. Aí eu falei assim: é, é opa, eu não quero. Aí eu já falei: eu tava, assistindo, eu tava assistindo em inglês, né? Aí eu já falei assim, em inglês mesmo. Mas, é, mas nós precisamos. Só que, cara, eu, eu, eu queria muito que ela tivesse falado, mas nós precisamos, porque ela deixou isso claro. Nós não queremos, nós queremos fugir dele, nós estamos é, nos esforçando para fugir dele. Tudo que nós fazemos ao nosso redor é para fugir dele, desse sentimento, mas nós precisamos, sabe? E ela reforçou muito isso. E o melhor é que a persona- é que não tem aquela coisa repetitiva de falar Olha, nós não queremos, mas não precisamos. Nós não queremos, mas nós precisamos. Nós não queremos, nós não precisamos. É uma conversa natural que segue o rumo. E você consegue pegar. Mas não por repetição. Não por deixar na cara. Mas porque é algo natural. E, tipo, essa relação entre mãe e filho é uma, causa- é uma coisa extremamente es- especial no episódio. E... Nós percebemos o quanto realmente tudo gira em torno de amor. Que, e quanto todos os outros episódios foram feitos para trabalhar esse último.
1: E uma coisa que eu gosto de pensar é que o amor está em tudo e em todos. Nos lugares mais difíceis, nas horas mais comuns, o amor está. E às vezes eu acho que a tristeza é alguém que rejeita o amor, o amor tá ali pra ela, mas ela rejeita o amor, por isso que ela é triste, se ela tivesse esse esclarecimento de que ela não quer, mas ela precisa e se ela soubesse que o amor está em tudo, em cada gesto, em cada coisa, em cada raio de sol Eu entenderia, e eu acho que ela seria mais feliz.
0: É engraçado o quanto isso parece muito, negócio é alguma coisa hippie. (risos) Mas é verdade, é o que que ela retrata. E tipo, ela não retrata o negócio muito, ah, temos que ser muito paz e amor, alguma coisa assim. Mesmo ela retratando algo que chegue a isso, ela não tem esse extremismo, sabe? Ela é tipo, eu só quero viver bem, entendeu? E ela dá a resposta pra você. E uma coisa que eu acho boa nesse tipo de... Sim, é e tipo uma coisa que eu acho boa é como é, assistir essas coisas retratam muito, ou críticas sociais, ou sentimentos na verdade eu gosto de drama, tá ali é o meu, é, é a grande é o tema desse tipo de filme porque eles acabam nos ensinando experiência sabe, é, e a gente acaba pegando um pouco de coisa de cada um deles então assim Midnight Gospel eu foi uma série muito especial e eu recomendaria pra qualquer um assistir, que estejam dentro das recomendações de idade, claro. E é. Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Bom, eu só acho que as pessoas. Eu recomendo também que as pessoas que vão assistir vídeo lá e tirem um momento em que elas estejam o máximo relaxadas possível. Pra deixar tudo, entrar pra absorver tudo. Por exemplo, tira um fim de noite Ou algum dia que estiver bem tranquilo para você pegar bem a série Um dia Sim. que você... Mas eu acho que, que a série, problema. ela relaxa
0: Eu acho que o um grande objetivo da série também É relaxar Porque nós vivemos nessa, nessa sociedade Muito atritosa Então assim é, Eu acho que o um grande objetivo da série É meio que relaxar você Tipo, hum, tudo tá. bem, entendeu?
1: Então... Eu realmente então, recomendo para esse todos. Foi o primeiro,
0: primeiro. Hum? Vai, continua. Eu continua. recomendo
1: para todos que estejam na faixa de gato tipo, com minha amiga, o E é isso. Esse foi nosso primeiro podcast buscado.
0: Esse foi o final do primeiro podcast oficial.
1: Olha só, mais responsabilidade ainda
0: muita responsabilidade. Bom, bora ver se isso funcionou, senão a gente vai ter que gravar tudo de novo. Isso, isso.
1: (risos) E quem vai ter que gravar de novo? Vamos. Bora.
0: Exatamente, exatamente. (risos)